0: 欢迎收听《少年随心所欲》，我是 Aaron。那这是我的 podcast 的第一集，那我跟大家分享一下后疫情时代的一个旅游模式吧。那我自己本身是在呃中国待了两年，就是在疫情这段时间。那跟大家分享一下，就是这疫情时代的话，一些旅游模式的改变。那之前爆发的时候，大家都知道在那个湖北武汉那边嘛，然后中国政府就开始用一些封锁的方式，把所有的城市都 lock down。然后那边的人大概被关了一个多月吧，然后我是大我是等他们关完之后，其实我那时候就是因为我在那边工作，然后我等他们关完之后我再过去，主要我也只被呃关了大概三天，但是他们那边的关跟台湾的关不一样，他们那边的关是真的社区的人直接到你的门口上面贴封条，所以你根本就没办法出去，那你要怎么吃东西呢？他们会建立一个群组，比如说他们有个微信嘛，他们里面会有个群组，就是大家会把一个菜单丢上去，呃，就是超市上面有什么什么菜，然后大家就说啊要什么，然后我们就把钱用那上面那个微信的转账给丢给他，然后就有人放你的门口，你反正你一天只能开一次，只能买一次菜啊，开一次门这样，反正就三天就有一点快受不了，因为感觉真的很像坐牢这样。那那个时候其实也蛮快过去的，因为。他们用这种比较极端的方式，基本上你就能马上去看得出，哎，到底谁有确诊，谁没确诊因为他关的时间比较长。前一阵子啊，那我那两两年多前的时候，我是大概去了三个地方。那台湾人比较少接触到，叫做青海，就是青藏高原那个青，青藏高原的青的青海，青海省，还有云南的雨崩，雨崩村，还有丝路，就是甘肃的一些什么敦煌啊，什么。呃，什么张张掖啊这些地方，对。那我这一集第一集比较特别，我就跟大家先讲一下我去青海的吧。因为青海我觉得比较少人听到听过，可能听过但很少人知道这些什么地方这样子。只知道青藏高原嘛，就是我去之前我一只知道青藏高原。对，一般台湾人的认认识大概是这样子。对，然后那时候我去的时候，就是因为在当地有认识朋友，然后我们就约在一个，我们就约在他的省会叫做西宁。因为中国很大，然后它每个省都会有个省会，就像我们的一个嗯首都一样吧。你就把它每个省当一个国家一样，然后省会就是它一个首都。然后省会的话，通常就是有一些什么地铁站啊，然后什么百货公司啊，或者是一些办公办公大楼啊这些。就算你去你去那个什么新疆这么偏的地方，它的省会也是非常的热闹，非常的发达，就是它乌鲁木齐就是非常的商业化。对，就不是那种哇，全部都沙漠啊，什么动物啊、牛羊啊这种，你很少能看到啊。就是路边还是会有这种店，但是，嗯，他们就把会把省就资源都很集中在一个发展一个地方，这样就还蛮酷的。那那个时候我到西宁的时候就比较特别，因为我是第一次自驾自驾游，就是在那边租一台车。那因为我本身的驾照我是没有考他们那边驾照，所以就是用朋友朋友呃大陆朋友的驾照租一台车之后，我们就开始。往里面移动。那青海省它其实非常的大，因为刚刚讲省会是一个很接近呃，就是其他大城市的地方。那其那其实它的西部都是一些高原地区，可能海拔三千到五千的地方公尺。那那边那边有什么比较危险的东西呢？就是无人区吧。所谓的无人区不是说没有人就要无人区，它是你连手机的讯号啊、什么网络啊、电话、啊、都打不出去。那个地方就叫无人区，对，那为什么我还蛮推荐那边可以去的？但我我还是建议就是说有呃旅游自由行经验比较多的人再去会比较好，因为你可以去怎么讲啊，随机应变能力比较强吧，对。那我那个时候去之前，我有做蛮多功课，就是我们租一台修理车，然后后面就备水啊、备食物啊，就真一箱一箱的备，因为我刚刚讲我们在无人区的地方是没办法去。假设啦、啊，如果车子抛锚或怎么样，我们是没办法去做一个求救的动作，因为它那边是你完全手机网络、手机通信全部都断掉的地方，所以你如果假设发生什么事，你真的有车子进来，然后你才能呃请别人带你到有能打电话的地方去求救，所以这个其实是非常的危险，就还是建间有经验的人再去这样。对，然后我那个时候，所以我租车的时候我就跟他讲说，哎、欸，你帮我轮胎。好好的检查一下，因为我那时候觉得蛮可怕的，对啊，因为呃我那个朋友他有去过这些地方，但他没有自驾的经验，就是在那边地方自驾经验，所以我们两个其实都还是算蛮蛮嫩的这样，蛮菜的这样，对，然后那时候我们第一次进去的时候，第一个晚上在西宁嘛，就是他省会的地方住了一个晚上，第二天我们到青海湖，青海湖它其实很大，就是藏族的人他们会把青海湖当做一个大海。就是青色的海，就是青海，青海省就是用青海湖这个地方来命名的嘛。那为什么叫青海湖？就因为它很大，又很又很清嘛，对不对？然后我们去的地方叫海北，它有分海南跟海北。海北的话，就是游客比较少会去的，因为它那个地方基本上都还是野路，它没有一个路标能进去，就是我们要走一些什么沙子路啊，然后都没有铺水泥的那种。对，那里面的话，你会看到很多一些藏族的人，他们在里面什么。祈祷啊，祭祀啊，在那边叫啊，就是他们的一种仪式吧。对，那海南的话，它就会开发了一些，就是属于比较游客的地方啊，什么游客中心啊，或者什么油菜花田啊，这种就是比较很我平常不会去关注的这些东西，啊，因为我觉得太太太普通了。对，那我们去海北那边，就是那天天气也不太好，所以也没有去做一些什么旅游的活动啊，反正就在那边看一看这样。那你就可以看到一些很多藏族，他们藏族他其实会有一些很多很特别的东西，比如说叫经幡，经幡就是你可能你们有看过一些西藏的影片或什么的，他会有挂一些布，五颜六色的布，然后上面就会有写一些经文，那叫经幡，对，那个是祈福用。然后还有龙达，龙达就是你你们如果去西藏或一些藏族自治区的话，可以看到他们手上拿一堆纸，也是彩色的纸。然后风吹过来，就一片一片的飞出去。你就看他们在撒，我觉得这个有点像我们那个台湾的那种名字吧。对，但他们是给他们是给神，然后我们是给可能我们也是给神，还有一些一些过过世的亲人嘛，对不对？那他们那些龙达的话也是五颜六色的子，然后你就看他们在一些深山野岭啊，在那边撒，但其实也不会破坏什么环境，因为他们那些东西都是用糯米纸做的，所以只要一下雨就会降解。降解在土地里面，所以我觉得还蛮环保的。这一点我觉得台湾可以学，就是可以把这些什么糯米纸啊什么的，然后也用洒的方式，然后用糯米纸来做。因为像大陆这一点，我做蛮好，就很多人会担心会破坏什么生态。我之前也不知道，我就想，哎、欸，为什么那些藏族的人，藏族自治学不止在西藏嘛，就是什么四川啊、什么甘肃啊，一大堆地方都有藏族自治学。然后你到那边的话，他们的一些佛具店就会卖这个东西。像我那个时候也有买。我算是最后一天回来的时候买吧，因为我还没撒过嘛，因为那时候很多人在那边撒撒这个纸啊，然后拍影片啊，上传，然后我就觉得很酷。然后后来问了一下，知道哇，原来是糯米纸，就是蛮保护自然，然后又能跟宗教融合在一起的的方式，我就觉得蛮不错的。那那个时候，我们第二天进，我们第二天就正式进去青藏高原。第一天其实还不太算，因为第一天的海拔大概才 2,000 多公尺吧，一一些也算很高的地方了。但是真正进入青藏高原，我觉得要 3,000 公尺以上才比较像是呃一个高原地带。那台湾的话，好像玉山最高是 3,900 多公尺嘛，海拔。那我那时候到的话是 5,000 多的海拔的地方，是昆仑山脉，那也是好几天以后的事情。第二天的话，第二天我们在青海湖的北部。那我在那边坐，大概开车就自驾了十几天的时间，在那边会有个好处跟一个坏处。好处是什么？好处就是你可以很 free 的去安排你的时间。那坏处就是什么？坏处就是你不知道你每一天会到什么地方，因为也算是我第一次没有先把饭店啊、酒店啊定好，然后就出发的一个旅程。因为通常我，呃，你在无人区自驾游的话，比如说你去一些什么新疆啊，或者是呃，青海啊这种地方，你一天大概都要开车个七八个小时，你才能到下一个城镇。我所谓的城镇，不是那种什么大城市的城镇，它是一可能是一些呃当地的一些少数民族一个小小聚落，你知道，就是他他那边饭店是没有跟订房网站合作的，那地图上面可能有也没有也显示不出来，所以你要到那边你才会知道你到底有什么地方可以住，然后有什么餐厅可以吃饭。对，你是没有任何的一个选择权的，就是你只能在那边遇到什么就做什么事情。所以我觉得随机应变能力要很好。那为了预防这种事情发生，我就在后车厢我就备了很多水啊、食物啊什么的，就是怕万一找不到住的地方这样。那我去那趟行程还蛮幸运的，就是因为我嗯我没有按照网络上面的一个规划来走。通常如果你们要去青海省的话，那你找到最多的攻略就是可能连甘肃省一起玩。就是青干线，这种行程算是最 80% 的人都会照这个方式来走，因为它涵盖最多的景点。那我就觉得很无聊，因为我不太，其实我不太喜欢去一些就是大家都会去的地方。那我觉得既然都已经租车了，我就会想要走一些不同的路，对，不同路线。那这些路线的话，就是可能一般藏族人他们会走的。那我说一些，我说的藏族人是可能你到嗯无人区里面会遇到这些藏族，不是市区遇到藏族。那是有什么差别？其实你看他们外表一模一样，就是黑黑的这样。但其实虽然黑黑的，但他但其实青藏高原上面一点都不热，他是很冷的地方，因为大家知道海拔越高的地方其实越冷。对，那为什么他们那么黑？其实紫外线的问题，就是你看他们小孩子也是这样黑黑的。然后我们那时候就在那边遇到蛮多无人区里面住在无人区里面藏族。然后你那边的少数民族跟台湾原住民有什么不一样？就是大家一般听到少数民族会觉得哇，他们就是一些比较弱势啊，需要被保护。那其实，呃，刚开始的时候他们也是这样，就是因为资源比较少嘛，然后受教育的程度也比较低。那现在他们那边也流跟我们一样流行早期我们的那种九年义务教育，他们现在也有。那我那时候遇到的大概就是一些呃年纪比较大的，也不是比较大的，就是呃大概四十几岁吧。就是跟我跟我来比啊，就是年纪稍微大一点。他那时候可能是没有受过教育，就是他可能一家五口，可能两个四十几岁的夫妻，然后再几个再有几个那种小孩子，好像差不多小学左右的样子吧。就全家大概就一个爸爸稍微会讲一点点的中文，因为那个时候我们在路边的时候，然后我朋友他想要去上厕所，那那个时候我们开车的时候不可能有厕所，就是第一个你在路边是很奇怪。的。在路边上是很奇怪。然后第二个就是，我们如果要到一个有厕所的地方，也是短期内是不可能，至少要开车个四五个小时最少。就我们每个城镇最少都七八个小时才能到。那我们就在路边有看到一户那种在养牦牛的人家，也是藏族人。然后就下去，我就我不知道他们会不会讲中文，反正我就跟他们打个招呼这样。然后他他就讲的话我也听不懂。然后我就说啊，借个厕所啊什么的。然后。他就两一对夫妻出来嘛，然后妈妈就不会讲，然后爸爸会一点点，就是说啊带我们去，然后就带我们去一个那种就是一些断垣残壁的地方，他那边可能以前有房子，然后后面拆掉这样，然后你就看到一个三面围墙，然后有点破烂的那种，就是有点倒塌的，然后里面他就是挖一个洞，就让你上，这就,就是他们的厕所。他也不是故意带我们去的地方，因为他们好像自己也是去那样的地方，因为看他们旁边住的房子也是差不多这样。就是基本上没有什么供电啊、供水系统，就是很真的是很原始的生活这样然后我就觉得很酷，因为以前看的一些纪录片，以真的是这样，就是你跟大自然完全生活在一起，就是你没想到，就是全世界竟然还有这种地方离你这么近，对，就是跟华人的一个生活圈交汇的地方还有这种地方你可以看，对，那你不要觉得他们穷，因为其实他们那边政府对他们也蛮好，因为他们养了一些牦牛啊什么，政府都会他们收购。其实就很像台湾的，可能早期一些农民种的一些作物嘛，然后政府就会去跟他们收购，去确保他们的一些生活的一些开销嘛，对，让他们沒有收入这样。其实他们也是这样。然后我那個时候，呃，还有一个比较特别，就是刚刚住的地方嘛，住的地方就是，呃，我们第二个晚上其实就去遇到了一个，呃，比较特殊的状况，就是我们住在路边的一个蒙古包。就一般你可能在网络上看到一些什么旅游部落客啊，他们会推荐什么住的地方啊。然后你就可以在什么 Google Maps 上面去搜寻嘛。但你如果去像青海啊、新疆这种地方，你用这种做法是完完全全行不通的，因为第一个，它这些地方基本上还是算无人区，然后它是没有注册的一个酒店或饭店，所以你不可能找得到它。在一个，地方网站上就不用想。所以你真的是路边有看到你就进去。它那边好像我那时候去了一个雪山。就是在一个叫门园的地方，就青海省海北。我们那时候第二天就经过一个地方，然后它路边偶尔就会有一个蒙古包群。虽然它是蒙，虽然它是蒙，叫蒙古包啦，但它其实是藏人住的地方，对，也是传统的一个方式。它可能有别人名字，但我不知道，反正就是跟蒙古包一样。那它跟一般的这种就是跟团旅行社住的那种蒙蒙古包又不一样，它是属于那种非常原始就是它没有没有水，没有电，就是你没办法洗澡。它有电，但是它就是用那种传统发动机来做。然后水它可能要到那种开车好几个小时的地方去打，所以基本上你就不用想。它厕所就跟刚刚我讲那种差不多，反正进去就很臭，因为它就是一个超级大毛坑。就是我从我从出生到现在，我从来没有看过这种东西。就是它是活在一个我爸妈或者爷爷奶奶口中里面去描述到东西，然后在我眼前呈现，就是真的叫真的就叫茅厕，你知道，就很臭。然后我说听他们讲怎么处理，他就是说到有一定程度之后，他们就丢一把火下去给他烧了，对，然后再重新再挖一个洞这样，就是很非常原始的东西。然后因为那他们要怎么洗澡呢？我那时候问他们，因为他们你住平常也住在这里嘛，然后就是可能一个礼拜就开车回去城市里面洗一次澡这样，因为上面那边其实因为很干冷，所以也不太容易流汗，所以其实藏族人他们是不太洗澡，就是我住在这种比较高原的地方的话，大概是这样。那优点的话，嗯，如果你住在那种蒙古包的话，你晚上可以出来拍一些什么星空啊，有的没的，或者是可能有机会看到一些他们一些保育类动物。啊。因为他那个地方古人群嘛，所以没有人在管。那缺点对一般那一种就是住习惯饭店的人来讲，大概就是，嗯，不能洗澡，然后再來就是你住在里面的话，它会一直有风灌进来。它虽然是蒙古包，布做的一个蒙古包。那下面就是跟地基会有一个缝隙，如果风稍微强一点，它就灌进来，所以非常的冷，因为它的温差很大，大概都会到零下几度左右这样。那时候本来晚上我们还要起来去拍一些星空，结果，结果真的起不来，因为真的太冷，因为一直有风灌进来。然后还有一个缺点就是，你他们你在那个什么呃新疆或是青海的地方，一些公路。就一些比较无人区公路，就会有很多那种运送什么，呃，什么物资的啊，什么就那种砂石车啦，对他们会那种并排一直开，也不多，但是你遇到的话，他们真的是一整排，然后对象也有，然后你这边也有，所以你根本就没办法去怎么超车啊，因为你看不到前面什么状况，可能你超过去了，靠前面还有一排，然后对象又来车，真的超多时候有这种状况，所以在那边真的是非常可以练技术的地方，就是超级危险，对，然后那时候。我们那时候开就还好，慢慢开了、啊，虽然都要开好几个小时，真的你你开路上都只有这种车，因为就很偏僻的地方。那我觉得蛮蛮好玩，就是无人区那边，你可以看到一些就是保育动物嘛，然后一些比较原始生活的一些少数民族啊、藏人啊，然后吃一些他们一些什么酥油茶，酥油茶我觉得怎么讲啊，它是。有香味没有味道的一个饮品吧，就是他们藏民比较常吃的一些东西，酥油茶，还有一个那种藏式的那种馒头，吃起来是一大块，然后没有什么味道这样，那就是他们那边很 typical 的东西，大概是这样。然后我们后面的话，在网上，反正呃去高原的话，大家会担心可能就是有高原反应嘛，就是台湾讲的高山症。那通常这个方，通常就是我们会在大城市就是我们一下飞机，一个省会城市，然后我们去买它的一个氧气氧气瓶，一瓶也不贵，大概就几十块人民币吧，然后就带上去。通常会什么，会是什么人比较容易发生这种情况？就是可能平常留在健身啊、运动啊，就是频率比较高的，就是耗氧量高一点的，在那边会很容易头痛，呼吸不过来，因为他们高原上面氧气比较稀薄。那通常如果到青藏高原的话，都是。基本上都是三四千公尺起跳的，就是你不可能到四千四千以下都很少。像台湾玉山最高是三千九百多公尺嘛，然后你在青藏高原基本上都是四千左右以上，对，所以嗯、呃、很容易发病。那我那时候是没有，因为平常运动习惯比较少，耗氧量比较低。那我朋友是有，所以等路的话再吸了这样，那我不知道是有没有用啊，因为我自己没发作过这样。我后来去的一些中国去的一些地方，也大概都是高原地区，大概都两三千海拔，两三千公尺，包括我们走一些什么丝路啊，就是甘肃省那边的，对，就是我通常会去走高原，因为我自己知道我没有这种情况嘛，所以我就比较就是偏好去找这些地方。那第一集青海大概就先到这边，然后后面会跟大家分享，就是我后面十几天的遇到一些经历，包括一些台湾人可能在那边会遇到一些状况啊，比如说什么，嗯、呃，什么边境要检查啊什么的，就很麻烦。因为像一些外国人啊，什么台港澳的过去就是很麻烦啊。比如说我们去一些什么青西藏啊，或者什么新疆啊，其实青海算好的，但是它也是算一个藏族的地区嘛，所以他们其实讲白一点，可能有一些他们本地自己的规定，也不能说法律，就是他们自己的规定。对于一些我们讲的一些境外的旅客，会有些比较麻烦的地方，那后,后面再跟大家分享。